0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas à Distância e mais uma vez aproveitando que estamos conversando com pessoas de qualquer lugar do mundo e fomos longe, voltamos para o Canadá nesta semana para receber o casal mais querido da internet. Eu posso ter dito essa frase para alguns outros poucos casais? Sim, mas é um hall muito pequeno de casais <risos> da internet. Isso
1: para todos,
2: com
0: certeza. <risos> todos os casais. Nilce e Leon, que grande prazer ter vocês aqui comigo, de verdade.
2: Prazer é, prazer é nosso, eu tava doida pra participar do Poucas. Pois é,
0: eu queria muito, inclusive, receber <risos> vocês num contexto onde a gente tivesse uma variedade maior de assuntos, né? Mas acho que, o enfim, o cenário atual limita um pouco, né? Infelizmente.
2: Limita uhum. bastante, inclusive a nossa ida o Brasil, né? Não tem mais voo, praticamente.
0: Ah, vocês estavam vocês planejando vir <risos> nos próximos Sim. dias?
2: A gente iria para ir, na verdade, agora, em abril, uhum. era o nosso plano.
0: Sim. E, Sim. Como, e como que tá essa situação de, bom, enfim, vocês estão longe de, de, do Brasil agora, mas obviamente existem vantagens e desvantagens de estar longe daqui agora. É, como que tá sendo acompanhar é, toda essa situação é, do Brasil e como está sendo estar aí no Canadá nesse momento?
2: Olha, em termos da nossa segurança, do nosso bem-estar casal Leon e Nilce, a gente está muito protegido porque não só estamos no Canadá, como estamos nas montanhas do Canadá. Então, assim...
1: A gente mora no meio do nada. Esse é um detalhe que talvez parte da audiência não saiba. A gente mudou recentemente para o lugar na Terra do Urso. A gente tá na
2: floresta.
0: Eu vi, inclusive, o Leon no Instagram, saindo agora há pouco nos stories, na floresta. Quer dizer, vocês estão realmente... É o nosso
2: quintal, tipo, literalmente. Então, assim, a parte de isolamento, de... Estarmos guardados pra gente não poderia ser um lugar melhor, uhum. mas, ao mesmo tempo, a aflição com a nossa família, assim, a gente não consegue dormir, as olheiras, as olheiras dizem tudo, assim, a gente tá num estado de preocupação é, terrível, porque, primeiro, eles também estão isolados, eles estão mantendo a, quarentina, a, a quarentena mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe o fôlego financeiro né, da, da, dos, dos parentes em volta, a gente não sabe a, a própria sanidade mental da família. né. Então tudo isso aflige a gente e ao mesmo tempo a gente vê as pessoas ainda não entendendo a gravidade do problema, a gravidade da situação. Eu tô olhando para você aqui porque você tá no computador, mas vou tentar é, olhar para leite. Eu
1: tô olhando ali, eu vi que o microfone tá torto. <risos> Então eu vou centralizar aqui, vai ficar <risos> direitinho ó.
0: Aliás, um setup Nossa. familiar para todos nós, eu tenho certeza Nisso esteve recentemente, né, nesse ângulo aí uhum. Lá no Roda Viva, eu quero falar um pouco mais sobre isso depois. Mas, por é, favor, podem, podem prosseguir aí com o relato.
1: Mas, assim, porque a gente tem todas as preocupações. Tem idosos na família, tem pessoas imunodeficientes na família também. É, eu, particularmente, na minha. Não, na e, minha também. É, na sua também. E aí, a gente a está gente de fato, preocupado com as coisas aí. A gente tentou organizar tudo que a gente podia ter organizado daqui. É, a gente conseguiu isolar a maior parte da família. E, e eu acho que as coisas vão bem Mas vão bem até quando? Porque a gente tem que saber Quanto tempo que as pessoas vão aguentar o isolamento também Qual vai ser a condição financeira do país Daqui a um, dois meses e coisa desse é, tipo
2: Esse é outro aspecto Porque sempre que a gente fala de qualquer coisa A gente participou da campanha Fica em Casa né, Imobilizando youtubers e tudo mais para participar E sempre os críticos vêm e falam Vocês estão no Canadá? O que vocês estão preocupados com isso? Não basta essa preocupação que a gente tem Com os nossos laços afetivos A nossa economia gira em torno do Brasil Então Sim. assim a gente vive no Canadá em dólar, mas baseado no, no sucesso da economia brasileira. Então, assim, se a economia quebra, se a economia vai mal, nós vamos ser afetados em triplo ou em sexto, dependendo da alta do dólar. Sim,
1: então, porque, sim. Não é só, é, porque não é só a, a crise econômica diretamente do, de como que a economia está crescendo, de como de, que o dinheiro está girando, mas também da relação com da conversão com dólar. É. A gente depende disso pra caramba. Sim,
0: que aliás... A gente... por, por, por favor, continua, desculpa.
1: E aí a gente, e a gente agora tem 25 anos de financiamento de casa <risos> na
2: floresta. É, não, e a gente comprou, não
1: tinha crise. Não, as coisas vão ficar melhor,
0: a economia está melhorando, não. É. Pois é, então, né? É uma, uma, um aspecto do, dessa profissão que acho que muita gente perde e, e eu também uso com frequência. É, não sei por que você está preocupado, aí você ganha em dólar e, e sabe, você tem que estar tá feliz com o dólar a 5,35. se bem que a gente está gravando esse episódio, e na semana que vem eu tenho certeza que esse valor já vai ter vai ter crescido um pouco mais. As pessoas ainda não, né, de alguma maneira perdem algum, alguma parte da, 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 da história que a gente tá diretamente relacionado é, a, a, a sim o mercado publicitário tá gastando é, menos, então o AdSense chega menos, então assim, tá todo mundo sendo afetado e Lógico, esse, esse aspecto que deve ser muito pior para vocês estarem mais longe agora, estarem longe dos familiares, porque eu, é, meu, meus pais estão a 10 minutos daqui, mas ainda assim eu não consigo me certificar de que eles estão tomando todas as medidas necessárias, eu não sei se quando chega um delivery, sabe, eu queria estar tá lá para poder pois ajudar, é. ajudar todo mundo a fazer tudo, então é uma angústia constante, né, é uma angústia constante que infelizmente puxa a gente para só conseguir pensar nisso o tempo todo, é, todo é, tempo. É, é estressante, é desgastante, e especificamente aqui, além de tudo, é muito frustrante, né, quer dizer, eu não acho que, talvez, eu não sei se existem outros países que nesse momento de pandemia tem que lidar com esse sentimento ruim de, sabe, de sentir raiva, de, de ter que se indignar, entendeu, isso é muito, isso é, isso é muito complicado, né.
2: É uma indignação infrutífera, né? Você, tipo, você esperneia dentro de si, você dá com a cara na parede, é isso que pega, assim. Porque a gente não, tá, não tem sensibilidade do lado de lá, né? Uhum. É, é, é literalmente falar com porta. Sim, sim. <risos> e eu acho que é o único cenário. A nossa preocupação era a Índia, né? se assim, a preocupação do mundo inteiro era a Índia. E a Índia deu um exemplo que, tipo, fechou antes de começar. Uhum. Né? A
1: Índia travou um país de 1.3 bi, sabe? Tipo assim... E não, e, e, não, e não é uma coisa ideológica Que o Mourinho não é, não é um cara de esquerda Definitivamente não é Então tipo, foi uma coisa de Aquela decisão de você ter Independente da, da vertente política que o líder Siga, ter um líder que fala ó, Esse é o caminho, tá aqui uhum. a nossa estratégia Eu assumo todos os custos políticos Dessa decisão, a gente vai fazer isso é, eu... é porque
2: é uma briga contra a ciência, né? O que está acontecendo do discurso de algumas pessoas a gente tem que deixar isso muito claro. Não é todos, não é todo o governo, não é toda uh, o executivo brasileiro. São Sim. é o executivo federal a, a pessoa do presidente, <risos> né? Dentro do governo você tem o entendimento de que é hora de tomar medidas. O ministro da economia, o ministro da justiça, o ministro da saúde estão no mesmo coro. Vamos parar o problema é o presidente, mas o impacto que o discurso que o presidente tem é muito maior na parte de influenciar pessoas, porque ele que teve o voto, né? ele Sim. que tem a confiança das pessoas. E eu não conheço nenhum outro país, o México estava caminhando por essa direção, mas retrocedeu diante da do vislumbre da onda, né, da tragédia Acho que, que veio. Último,
1: o último ainda que não tinha adotado essas medidas era a Suécia, se eu não me engano, e já anunciava. Já, já revisou. Já se arrependeu.
2: O Japão, é. inclusive, não,
0: não, não. né, anunciou que vai ter que tomar novas medidas. O Japão que também estava sendo é, usado como exemplo dessa suposta, desse suposto isolamento vertical, seja lá o que isso queira dizer, e, e também vende lá as notícias de que, não, peraí, a gente não, não era bem assim, né.
2: Não, e outra coisa, é, é muito engraçado porque se compara a cultura do país, né? O, o japonês é igual a gente, ele já é normalmente isolado, ele uhum. já é normalmente na dele, né?
1: Isolado, tipo, a gente, a gente aqui, que gente mora no meio do nada. Esse mesmo. É, tipo é assim, muito... Não,
2: isolamento, o distanciamento social o do Japão, social, né? né? É. As famílias já são menores, você já tem idosos que moram sozinhos e, e vivem sozinhos, já é uma, inclusive, já é uma tragédia deles, né? Essa uhum. situação. Então não dá para comparar e ainda assim com essa, essa esse traço cultural deles você vê não está funcionando o que dirá se a gente transpor esse exemplo deles para as nossas favelas para as nossas comunidades é, é, tipo é, é uma falta de percepção da, da própria realidade de Sim. quem, de, de quem, de quem defende é, esse discurso né? é,
1: e não e não é só uma falta de percepção a gente tem que entender que todo mundo tem preocupação com a economia absolutamente todo mundo é a questão é como qual que é a melhor solução também, não só humanitária, mas também econômica para essa situação. E acaba que as duas meio que se convergem. Uh, economistas, também médicos, especialistas, virologistas, enfim, uh, eles se convergiram na opinião de que a gente isolar agora, achatar essa curva, é o caminho mais rápido para a gente poder conter a crise e poder voltar depois retomando a nossa atividade econômica. Uhum. É, não, é, não é uma coisa que a economia e a ciência tão se divergindo, de, é, divergindo em relação nesse sentido. No Brasil, Sim. a gente está tendo esse debate. Porque, eu não sei, porque nos Estados Unidos esse debate já acabou. O uhum. Trump, que no início da crise estava levantando a bandeira dessa coisa da questão econômica da produtividade coisa tipo ele já cedeu ele viu o tamanho da crise já vestiu o chapéu dele de presidente em tempo de guerra e já tá tomando todas as medidas que os médicos estão pedindo sim e é, e, e aí e no Brasil a gente não teve essa esse nível de decisão executiva
2: do presidente teve dos governadores é não o é, né? nível de
1: decisão executiva eu digo no sentido federal é de ter um líder que fala, que vai falar assim ó tá aqui o caminho essas são as políticas que a gente vai adotar. Está aqui a estratégia, está aqui o ano para os próximos meses. Se precisar revisar, a gente vai revisar, igual o Boris Johnson fez no Reino Unido: ó. a gente vai revisar em três semanas, vai ver se precisa ou não. E tudo, sabe? Aquela pessoa que senta na frente da televisão e fala: Gente, tá aqui a crise, esse é o plano. Uhum. No Brasil, até onde eu sei. É o único país em que a gente não teve isso. É, pelo, menos eu, eu, um, não, pelo menos não o único país democrático. Sim, falar. sim. E eu acho especialmente frustrante porque
0: é, se você, a, a gente acompanhou o Bolsonaro seguindo os passos do Trump é, o tempo todo, o tempo todo, e no momento mais crítico, onde o Trump anuncia é, é, medidas que são realmente de ó, oh, pessoal, a gente entendeu que para salvar vidas a gente precisa deste. para praticar o isolamento, vocês precisam ficar em casa. Nesse momento eu recebi essas notícias do Trump com certo alívio, porque eu pensei, poxa, Sim. agora <risos> ele copia e tá tudo certo, mas ele resolveu não copiar essa, não sei por quê, eu não consigo, isso é mais, é, é uma frustração que eu fico tentando entender, é, porque é isso, a economia, a gente já tem, tem o case, eu, eu não sei... Até onde isso pode ser traduzido para a situação atual, mas a gente pega aquele case da gripe espanhola e compara é, que economicamente os lugares que menos praticaram isolamento, a longo prazo, eles se prejudicaram mais economicamente, porque, enfim, quando você tem uma pilha de cadáveres, isso também tem um custo. A médio, a longo prazo, né? Gente morta no movimento de economia, etc, etc. Então, já está óbvio qual é o caminho a se seguir, mas nesse momento ele resolve romper com o Trump. Não é romper, mas ele deixa de copiar essa medida. Né? É, por quê, Não. né?
1: Não, e o Trump está sendo um dos mais radicais os presidentes em adotar medidas para combater o... o, o combater, combater a epidemia em geral. Uhum. Uh, que é o seguinte: é, a gente. É, a gente critica o, Tam, o Trump, mas tem que elogiar quando ele faz a coisa certa. Talvez ele tenha adotado essas medidas tarde demais. A gente está vendo o um número de casos dos Estados Unidos muito alto. Provavelmente essa coisa deveria ter sido feita antes. Ele deveria ter assumido essas políticas bem antes. Mas a questão é: uh, ele fez certo. Ele uhum. fez certo e ele está fazendo coisas muito radicais. Tipo assim, agora ele está querendo obrigar as fábricas a, 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 a fazer respiradores, a. Que é obrigar a 3M a não exportar a máscara para o Canadá, por exemplo, que é um dos problemas que está tendo diplomático aqui. Porque o Canadá é quem exporta a polpa que eles usam para poder fazer aquele tipo de máscara específica nos Estados Unidos. Então tá tendo esse treque que tá, essa aqui, essa aqui é proibir. Proibir. É, vai fazer com é, que não tem que, é, máscara tá. para ninguém, né? A, <risos> aí o, o. E a 3M está tentando evitar exatamente por conta disso, porque senão a produção dela para.
2: Pro Canadá, a gente não sabe para é, outros países. É, a gente né? não sabe para
1: os outros países, porque ela depende, o Canadá exporta muito produto relacionado à a madeira prima, e coisa né? do tipo para os Estados Unidos. Sim. Então, ele está tomando todas essas medidas, está sendo extremamente radical Radical até em algumas coisas que ele tá fazendo Porque ele entendeu não que eu aprove tudo que ele está fazendo, esse negócio de ficar confiscando o respirador brasileiro, de ficar proibindo de exportar, de mandar avião para a China para tentar comprar as cargas que estão saindo para os países no aeroporto, pagando quatro vezes mais, enfiando no avião dele e mandando de volta. Sim. A galera está reclamando, ah, a China não está mandando os respiradores. Não, quem está parando os respiradores é os Estados Unidos. É, está então, fazendo leilão ficar, lá, né? É, isso hum. tem que ficar claro. É, então, e daí, claro é...
0: também que, é, que bom que ele está tomando atitudes a, a fim de. de Combater a Covid, mas é importante ressaltar que Nova York é o epicentro da pandemia no mundo, que, coincidentemente ou não, é onde fica Wall Street, é onde ficam as torres do Trump e tudo mais. Então, a gente não saberia sequer se essa atitude seria a mesma se isso acontecesse, sei lá, no Mississippi. Então, tá acontecendo é, não, em Nova não, York, Não, ele é de Nova York.
1: Ele é de Nova York. É
2: porque assim, bateu, né? Bateu nele, e ele, e ele hum. entendeu a gravidade do negócio. Inclusive, assim, o Trump não tá pensando. assim eu tenho re altas reservas com Trump, é, é claro. Eu não acredito que vidas apenas o moveriam, sabe? Uhum. É claro que uhum. é o interesse dele. Sim. Não.
1: Mas eu acho, eu acho que ele tem uma ilusão de querer ser... Acho que ele aceitou isso quando ele viu que ele queria ser um presidente de tempos de guerra nos Estados Unidos. Sim. São presidentes que ficam marcados, assim. E ele tá vendo essa epidemia como sendo a chance dele de poder ser um presidente em tempos de guerra, contanto que ele já se gabou no Twitter... Da, da, do Ibope que ele tá conseguindo na televisão Com as declarações dele que É uma coisa assim, no do meio, do meio da no crise meio Ele da fez crise. uma série de Twitter, tipo Retuitando, republicando coisa Falando que os ratings dele tipo nos Estados Unidos a, Das transmissões dele na televisão estão muito altos Mas enfim, o Trump é outra coisa
2: Agora <risos> essa pergunta de o que move o nosso, o nosso presidente A insistir num erro Contra toda a opinião do mundo inteiro Não é? É, a gente tem que entender que é uma pessoa sendo a, virando chacota, na verdade, no mundo inteiro. Porque hoje, na imprensa aqui e na imprensa na Europa, todo mundo... É, ninguém entende, né? Sim. As pessoas fazem chacota. Ele virou personagem de charge. O que o move? Qual o interesse o move? Eu não sei dizer, porque ele só tem a perder também. Sim, <risos> a não, popularidade não... dele despencando. A, a, a economia não vai resistir a, a essa insistência. E agora, sim ele me vai à televisão, é, ele vai falar com os seguidores dele que ele não hesitaria em tirar o ministro da Saúde porque o ministro da Saúde é vaidoso.
1: Tipo, uhum. Não, ele pediu humildade do, do, do ministro,
2: ministro da, da saúde. saúde. A gente pede humildade dele porque <risos> é ele humildade que não é o médico e que não tá... É, não, é,
1: a, pessoa, a pessoa que não tem o conhecimento técnico sobre isso, na relação, é ele, não é o ministro, uhum. né? Sim. Então, ah, é,
0: é, é isso que acontece e numa época de, de, de pós-verdade, de dizer é, coisas que estão registradas na imprensa para depois dizer que nunca disse. Ah, existe. É, acho que talvez a, o, o fator mais grave dessa crise toda é a negação da ciência, e, e eu não posso evitar de pensar que talvez haja um plano maior aí, porque. Sabe, qual, né? me parece que, a, que essa instabilidade poderia servir a um propósito. Me parece que a demora para liberar o, o pagamento da renda básica emergencial é, serve a um propósito. Me parece que caos e, e sabe... Incitar o caos urbano, de alguma maneira, criaria um cenário onde ele pode é, ele... finalmente realizar o sonho dele que, que a gente sabe qual é, entendeu?
2: Ele falou isso, né? Ele declarou isso, que ele queria que, os que as pessoas pedissem mais Fossem mais, né? Uhum, querendo é. incitar a população e O povo a... deveria
1: pedir, é. pedir a reabertura tipo. Sim. Pedir,
2: inflamar o povo Isso é desenhado, a gente estuda história e o que a gente vê é um grande déjà vu, né? Das Sim. coisas, o mesmo discurso, a mesma, as mesmas ferramentas, a mesma estratégia para instalação é, um combate a um inimigo que não existe para instalação uhum. de algo autoritário, de um regime autoritário. O problema é que agora a gente tem um inimigo que existe.
0: Sim. É, e ele... esse
2: inimigo que existe, ele não está sabendo enfrentar, ele não sabe enfrentar inimigos que existem. Só que esse inimigo que existe, ele não está calculando também. Ele está querendo fechar os olhos para ele ignorar e ele não sabe o impacto disso. Eu não acredito que o caos vá resultar em algo bom, em, em algo bom não. Eu não acredito que o caos resulte no que ele está ambicionando, que é ter ali total liberdade e, e implantar um regime em que ele reine né, com os filhos, talvez. Eu não acredito nisso. Eu acredito, sim, que haverá um caos, mas ele vai ser uma das vítimas desse é, caos. acho que é o,
1: o, 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 A coisa do exemplo histórico, isso é claro, assim, essa coisa de buscar o caos, insuflar o caos para buscar mudança política. Isso existiu em várias épocas da história. É, não tem como negar no século XX. O século 20 é um exemplo claro disso. É aquele negócio do... É de, daí que saiu a, a frase famosa lá do, do Little Finger do, do Game of Thrones, né? Que o caos é uma escada. E uhum. é, de fato, isso, isso acontece na, na história, existe Inclusive, se não me engano Historiografia, muito debate sobre isso é, E eu acho que é isso Que ele tá tentando acho então... que não, eu, eu, não, eu não acho que é mais Uma questão de conspiração quando ele vai Quando ele não toma a decisão executiva do que fazer Porque ele não tomou, ele não tomou essa decisão ainda Tá, você quer mandar reabrir? Manda então Você quer, cê é para fechar? Fala que é para fechar Ele nunca tomou essa decisão executiva em nenhum momento da da crise, e ele vai na televisão e fala assim, ah, podia reabrir mas precisa da vontade do povo, ou seja ele tá jogando a galera, insuflando uma posição de caos, que aí eu acho que não é uma coisa conspiracionista aí é claro, ele, quer, né? ele quer gerar um caos para buscar o objetivo político que ele, que ele tá querendo, Sim. e isso tipo assim, é uma coisa que pode o que pode não? Se, se, ele, se ele tiver sucesso, é uma coisa que vai custar a vida de uma galera violenta, inclusive de vários apoiadores dele. E ele uhum. sabe disso e parece que ele não está preocupado.
2: É, e agora, mas eu não sei assim. É, a minha preocupação é ele demonstra não ter uma visão completa. Ele não, não demonstra você ter uma visão racional das coisas, né? Ele, ele tem ali. ele Claramente, se a gente pegar o discurso dele, eu, eu fiz jornalismo, a gente estuda análise do discurso, a gente pega a análise do discurso dele. É megalomania pura, né? É uma, é uma total alienação da realidade. Agora, a minha preocupação é a oposição. Uhum. É, eu acho que já, a gente já transcendeu o limite do tolerável há meses atrás. É, há meses. Não,
1: qualquer país sério, e país sério, eu dizendo, até o Brasil de alguns anos atrás... É, que já estava que já era que já, já tava Um país zoeira. de quatro
2: anos atrás não toleraria isso. É,
1: um país de dois anos atrás não toleraria. Então, era, era, era nessa não,
0: próxima não... questão que eu queria entrar, inclusive. É, Por que isso acontece? Porque o que, o que me parece também, é, de repente, de, dentro da, da Câmara dos Deputados, na, na figura do Rodrigo Maia e, e de, de outras figuras que poderiam tomar uma atitude agora, me parecem que eles têm... To, todos os elementos, a gente tem uma dezena de crimes de responsabilidade que poderiam já ter sido levados para frente e, e resultado em alguma atitude, mas parece existir uma apatia que talvez seja do medo, sabe, por causa da, da íntima relação que ele tem com os militares e de que isso talvez fosse realmente a, a gota que transbordaria o pote e que resultaria no grande plano dele. Por, por quê, né? Por que, que não existe uma atitude sendo tomada nesse momento, gente?
2: Eu, eu não acho eu, que não. seja medo dos militares, não. Eu, eu acho, acho que... que houve um apoio financeiro não, no Eu acho que são
1: duas coisas, na verdade. Eu <risos> acho que primeiro, no começo era medo, o medo que está se desvaindo a partir do momento que... Mas
2: o medo mais das ele... redes sociais não, do que dos é, militares. Não, não, é o <risos> um apoio
1: popular também, porque você tem que pegar um cara que chegou sem tempo de televisão, do nada.
2: Ele deixou todo mundo atônito, é, e, né? E, todo e, mundo... e levou
1: a eleição, levou, tipo assim, contra o, o maior partido do Brasil, que era o PT, que mesmo com tipo assim mesmo com todo, todo o desgaste que o partido tinha ainda assim o partido que mais elegeu o deputado para câmara e enfim é o, o era o maior partido do país ele chegou ele do nada um partido pequeno destruiu todo mundo isso é inegável o apoio popular que ele recebeu é mesmo que tenha tido muita muita gente questionasse ele muita gente se opusesse a ele isso é uma coisa que as pessoas levam em conta no cálculo político uhum. e ele tinha apoio também dos empresários e apoio também dos militares. Esse apoio está se desgastando. No primeiro ano de governo dele, até esse momento agora, ele conseguiu queimar o capital político dele de um jeito, tipo assim, em termos de apoio popular dos empresários e dos militares ele tá é E isso aconteceu. Mas não só isso, não é só isso que determina se uma pessoa vai sofrer, sei lá, um processo e algo do tipo. Tem também, você tem que convencer uma série de agentes, uma série de atores dentro né, da política brasileira, que essa ruptura democrática nesse sentido, uma ruptura não constitucional, mas uma ruptura com o processo normal uhum. uh, eleitoral brasileiro, que isso é uma coisa necessária. E muita gente tem reservas em relação a isso, mesmo pessoas que se opõem ao Bolsonaro, que, ache, que acham ele, que ele não é uma boa escolha, muitas pessoas vão falar, ó, oh, é isso agora, outro, outro processo de impeachment agora é uma coisa Vai ser uma coisa muito traumática para o país e para o processo Democrático brasileiro Eu acho, as pessoas vão dizer Eu acho que isso não é uma coisa boa, vamos esperar As próximas eleições, vamos esperar e ver Então eu Então isso a gente tem muito também, a gente não pode Desconsiderar isso, não é Mas que Mas eu acho
2: que tem uma leitura aí, é, talvez uma leitura Um pouquinho maior assim, porque tem gente Lucrando muito, é, ele foi colocado Ali ele não, ele não é um mago da, da, da comunicação e da política. Ele teve pessoas que o puseram ali. Então, a gente tem uma, uma elite que usa esses caras, né? A gente tem aí, repetindo isso na história, o Johnny Quadros, é, ele, o Collor, que são pessoas que vêm do nada, mas eles vêm como um retaguarda que a gente não tá vendo, né? Uhum. É ali a, a carinha, mas atrás tem um palma, um poder. E esse poder botou o Bolsonaro lá e lucrou no primeiro ano, muito. Então, assim, teve um ganho. O, o agronegócio teve aprovação lá de, de, de. Como chama o veneno lá? O agrotóxico? Tipo aquilo ali. Eles queriam, é. assim, escancarou porteiras. Tem, existe um poder muito interessado em ocupar a, a Amazônia. Então, assim, é terra, é valor, é poder, é, é um monte de valor que a, a, a postura do Bolsonaro de não ter postura. Isso abriu as portas para que essas pessoas lucrassem muito. Acontece que isso tem também ali o, o, o contra-golpe. E agora a gente tá sentindo o contra-golpe. É, e Não, esses isso... grupos vão perder, e vão perder muito também. É
1: por isso que eu falo do desgaste com os empresários. Isso inclui também o, o agronegócio. Que é agora, agora, tipo assim, atitudes do governo, principalmente da ala, da ala uh, ideológica do, do governo, né? Que é uma ala que entra em choque com... Todo Todos. mundo, incluindo Sim. os militares. Eu não sei porque que o Bolsonaro permite esse tipo de coisa, porque os militares são uma, um grupo basilar pro, pro governo dele.
2: É porque na cabeça dele o poder está na rede social. É. E o poder está com esse grupo ideológico. É, aí né? grupo ideológico uh -huh. traz números.
0: Faz sentido para ele ideologicamente se manter ali, porque existe um comportamento de seita, né? Quer dizer, Exato. o guru ideológico que, que acaba regendo essas pessoas que nem fantoches, é, ele conseguiu, de alguma maneira, implementar esse pensamento de seita. Eu, eu acho que, até dando algum, algum crédito para a ingenuidade do Bolsonaro em vez de só maldade, eu acho que talvez parte dessa doutrina faça ele acreditar que ele realmente está contra todos e que ele está certo mesmo assim. Né?
2: Não, eu tenho certeza que ele acredita nisso. Eu tenho certeza absoluta que ele acredita nisso e faz parte da, da, do é. cenário dele. Mas eu do acho do que é isso que
1: está gerando a crise no governo dele. Eu acho que, depois de eleito, ele, pod ele poderia, é, enfim, essa, essa parte ideológica teve um papel na eleição dele, mas eu acho que o que sustentava o governo dele, o que garantiria a reeleição dele, é, seria se ele se mantesse apoiado em, no, nos, nas três bases não polêmicas do governo dele, que é a, os empresários, ah, o, o, os militares e o corpo técnico do governo dele, porque você tem um corpo ideológico a Ministério da Educação, Relações Exteriores, é, Cidadania, esse tipo de coisa, mas você tem um corpo técnico também, saúde, justiça, é, é, economia, você querendo ou não, os caras são técnicos na, no, no, você gostando ou não do, do que eles estão fazendo, eles inegavelmente têm conhecimento Sim, técnico. A pauta a deles
0: desse. caminha diferente, é. né?
1: É, então, se ele tivesse, na minha opinião, se mantido fundamentado nesses três pilares, a, eleição, a reeleição dele estava garantida. O Sim. governo dele estava... Tava... O Brasil ia
2: sofrer muito, do mesmo jeito. Eu acho que o Brasil ia sofrer muito, mas ele não ia ficar tão isolado. Mas Sim, assim, é, a eu gente acho, não está defendendo é, ele. A gente não está defendendo.
1: Eu estou dizendo que é, isso, eu acho que muito da crise que o governo dele está sofrendo hoje é por conta de não perceber uh, o caminho fácil que ele tinha pela frente para uhum. garantir a continuidade dele no poder. E ele acabou cedendo uh, para um núcleo ideológico porque exatamente entra em conflito com todos esses outros Sim. e acaba desgastando o governo dele.
2: Mas ao mesmo tempo que entra em conflito, está capilarizado. Eu acho que a gente não pode ter ilusão de achar que existem ministérios livres do comando do ideológico. Porque mesmo uhum. que eles não estejam no comando da pasta, você vê discursos de... Né, discursos que são confusos em todos eles, assim, uma mistura de política com técnica que não faz bem.
0: É, inclusive a gente vê nas declarações do próprio presidente, declaração recente sobre os ministros que querem ser estrela ou coisa do tipo, né? quer dizer, é, existe a área de ministros técnicos, mas se o discurso deles não for o mesmo do, da área ideológica ou, ou conflitar de alguma maneira, a gente tá vendo que atitudes estão sendo tomadas, a gente tá gravando é. esse episódio num momento em que se discute uma eventual Demissão do ministro da saúde, a gente não sabe. Eu chutaria, provavelmente, que até o momento desse vídeo ir para o ar, talvez alguma decisão lamentável nesse sentido tenha sido tomada. A gente viu agora também é, que um conflito, que, que é um conflito que me parece um conflito bem relevante recentemente, que tem a ver com o agro, de alguma maneira, entrando em conflito com a área ideológica, porque é, todo esse contexto é, de querer acusar a China e toda essa, essa xenofobia que está sendo destilada por alguns dos ministros, por familiares do presidente e tudo mais, a gente está vendo resultar nesse desgaste entre as relações é, de Brasil e China, a gente viu agora... A, que eu não sei é difícil dizer se existe uma relação direta se a gente pode ir tão longe e dizer que o fato da China começar a comprar trigo dos Estados Unidos tem a ver diretamente com isso eu não sei mas me parece aí um, 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 um conflito que é um grande tiro no pé né você tentar afastar a China nesse momento crítico né da, da história é
2: não e eles estão fazendo isso justamente porque não tem o um inimigo ativas é tipo assim, eles estão querendo não mirar no inimigo que existe é. Aí você cria um inimigo que não existe. A China não é nosso inimigo no momento, né? não é inimigo. Eles estão querendo transformar a China nisso. E é um péssimo inimigo, porque é simplesmente o país de quem a gente depende para é sair dessa situação. É o nosso
1: maior parceiro comercial e o país que fabrica a maior quantidade de produtos Isso. médicos do mundo, insumos uhum. médicos do mundo. É, o que, que acontece? Isso é um problema muito sério, porque a gente está discutindo a demissão do ministro da Saúde e não do ministro da Educação, que fez uma postagem racista contra a China. Vamos deixar claro para todo mundo, isso daqui não é uma defesa da China. Ao que tudo indica, a China negligenciou o aparecimento do vírus, tentando até calar o médico, que foi o primeiro que falou do vírus, que acabou morrendo dele. E existe muita coisa que a gente não sabe o que está acontecendo ali por trás ainda, em termos dos números que o governo chinês está mostrando, porque é um governo ditatorial. A gente não Sim. tem como saber se aquilo é verdade ou não, não tem liberdade de imprensa. Mas a questão é, uma coisa é eu dizer isso, porque eu sou ninguém. Eu, sou, eu tô aqui, ó, na minha capacidade individual, eu posso, eu posso ficar aqui especulando sobre a bobagem que eu disser. A outra coisa é o deputado mais votado do Brasil, que é filho do presidente e presidente da Comissão de Assuntos Exteriores da Câmara e o ministro da Educação.
2: E o ministro de Relações Interna de Exteriores. De Exteriores.
1: Isso é outra coisa. Por quê? Porque aí é uma questão de Estado. A primeira... Eu, porque eu sou formado em Relações Internacionais, você não sabe essa minha área. Uhum. A primeira coisa que você aprende em diplomacia é o seguinte, você não pode dizer tudo o que você quer. Você não pode dizer tudo o que você quer porque as coisas que você, que você diz têm uma repercussão também para o interesse do país que você está representando. Então, não é você como indivíduo que está se expressando, mas é você se expressando pelo seu país. Uhum. Então, isso tem que deixar bem claro. Não é uma defesa da China. Mas é o seguinte, o Brasil não é uma mega potência. Quando a gente se engaja com outros países no cenário internacional, a gente tem que ser esperto. Porque quando você não é o mais forte, você tem que ser o mais esperto, não uhum. tem jeito. E o Brasil definitivamente não é o mais forte.
2: E deixou de ser o esperto. E, e
1: agora, e a gente sempre, em várias questões, a gente sempre foi muito esperto. A diplomacia brasileira é uma, uma diplomacia que tem uma tradição tipo assim, muito respeitada no mundo inteiro. Você uhum. vê, vê aí como o Brasil, é, com o Barão do Rio Branco, como é que ele é, formatou, é, é, concretizou as fronteiras nacionais sem, sem guerra e coisa do tipo. É, na maior parte, deixa a Bolívia de lado por enquanto, é o, uh, e como que a gente, por exemplo, o engajamento que o Brasil teve na criação do Estado de Israel e coisas do tipo, você vê que é uma tradição diplomática que uhum. é muito respeitada, é uma, é uma tradição diplomática que funciona muito bem, que é muito efetiva. E agora a gente tem nesse governo, nesse momento crítico, é, agentes do governo, da ala ideológica do governo, falando nas suas capacidades individuais, com as suas teorias próprias, sobre assuntos que têm um impacto considerável na, na, nas relações exteriores do país. Quando Sim. a gente está precisando ter uma boa relação com os nossos parceiros, porque a gente está num momento de crise econômica e também no momento de crise para ter acesso a insumos médicos. Então, uhum. tipo assim, é uma coisa de uma burrice, não tem outra palavra para falar isso. Tudo bem, você pode... Você pode pensar o que você quiser. Eu posso falar, o Cauê pode falar o que quiser da China. Não tem impacto nenhum. Mas se você é um ministro de Estado... Uhum.
2: Cala a
0: boca. Cala a é.
2: boca.
0: É, é um é algum, algum comportamento que, que parece... É, acontecer, porque a gente, infelizmente, o Brasil elegeu pessoas que não entenderam realmente o básico sobre diplomacia e que continuam tratando o negócio como se fossem questões de briga de, de Twitter e que até o momento tiveram dificuldade de assimilar que governam para mais de 200 milhões de pessoas e não só para sua base de eleitores. né Então a gente tem aí uma situação que para mim é completamente surreal. Que parece que a gente realmente entregou grandes responsabilidades na mão de pessoas que não entenderam o básico, né?
2: não entenderam, não, não tem competência para estar ali. E o lance da China com os Estados Unidos é que eles já estão em uma negociação, todo mundo já sabe disso, né? O, o Trump fez pressão para negociar com a China, Exato. e aí, assim, em vez de tomar todos os cuidados do mundo, oferecer propostas melhores, sentar também buscar participar desse processo, o Brasil se auto a Liera e se joga na mesa uhum. das crianças sabe aquela situação do casamento em que você tem a, a mesa dos convidados você tem a mesinha das crianças o Brasil uhum. tá lá sozinho é o Brasil tá lá sozinho é isso sabe?
1: não tem outra explicação disso que está acontecendo porque a gente sabe que o Trump gerou uma crise com a China uma crise comercial porque ele queria forçar a China a sentar na mesa para negociar e uma das coisas que o Trump quer é aumentar a exportação de soja americana para a China. É, 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 uma das, é uma das coisas que está que tá na gama de interesse. Uhum. Isso vai diretamente contra o interesse brasileiro, porque a gente exporta soja para a China também. E é um dos... É um dos se não agora, assim, o, quê? o nosso principal produto de exportação. Então... É, a gente, a gente, o, conflito, o interesse dos Estados Unidos está em conflito com o brasileiro e a gente sabe que os Estados Unidos tem, tem o porrete para bater na mesa e falar vamos negociar. O Brasil não tem. Uhum. Então, a gente não tem o poder, a gente tem que ter esperteza. E o que, que a gente faz nesse momento? Tudo exatamente contra o que a gente deveria ter feito. Uhum. Então, tipo assim, é uma coisa que... É, é, não, não dá para explicar, porque, tipo assim, eu, 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 é a minha área, tá? Eu tenho mestrado na área de política internacional, meu mestrado é, é, é Europa, tá? É, é, já, é o, já é uma coisa bem específica, minha, a forma, aquela coisa, formação, meu bacharelado em relações uhum. internacionais de generalista, na, na especialização, na pós-graduação, você tem especializado numa área, em alguma coisa eu tava em Europa. Mas, enfim, mesmo assim a gente tem uma, os processos são os mesmos, de uhum. relação com os países, os mercados, enfim. É a gente critica ações erradas de governo, sabe? A gente vê governos não assumindo a postura certa e coisa do tipo, apostando em coisas que não dão certo mais pra frente, tipo assim. Só que o que tá acontecendo no Brasil é uma coisa assim, que não é errado, que não é uma coisa de ser criticar. Talvez isso não tenha sido a melhor escolha. É uma coisa assim, parece que o cara pegou cocô e tá passando o rosto, sabe? É uma coisa que eu nunca vi,
2: não, ah, pois, ninguém nunca viu. Eu, eu nunca vi. É inédito,
1: eu existe eu, eu, es, eu, eu tipo assim, eu, eu estudo esse treco desde que eu tenho 18 anos que eu entrei na faculdade. Eu eu nunca vi, sabe? Não há não caso notícia. parecido, né? uhum.
2: Eu não tenho notícia eu vi, eu Talvez já... assim, é, Rainha Louca, sabe? Uhum. Alice no País das Maravilhas, Rainha Louca,
1: Nero, sabe? Ali, a gente esse, a gente
2: tem tipo, que fecha seja o mesmo
0: de Alice no País das Maravilhas então. É verdade, a, a verdade é que eu, a gente fica frustrado em tempo integral, mas tendo que pensar, isso é um plano maquiavélico ou é imbecilidade pura na sua, né, na sua essência? Chega não.
2: no ponto que a gente não tem como discernir, não é? Não. Porque assim.
1: Não, tipo, não, eu, eu ainda entendo, por exemplo. O que, que o, o Eduardo Bolsonaro tentou fazer? Que ele está tentando promover uma, uma teoria contra a China, porque isso apela para a base dele, coisa do tipo. É assim que você mantém o grupo, principalmente se você é deputado, você está. Você
2: precisa ser eleito, né? É, você precisa
1: ser eleito de novo, mas o deputado, uhum. assim, você não precisa apelar para todo mundo, você precisa apelar para um número, um grupo X de pessoas que vão te reeleger. Sim, que é o ah, histórico. É um do executivo. O
0: histórico da família é. Bolsonaro é basicamente é. É. isso. Eu
1: entendo, eu entendo totalmente, e ele está promovendo essa teoria, e ele até colocou em termos de como a teoria está sendo proposta. Uhum. É, agora, o Weitraub
2: Também quer ser candidato Não, 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 não é ser
1: candidato <risos> o, né, o jeito que ele colocou, tipo assim Ele colocou um insulto racista Que é o fato uhum. do chinês não conseguir falar O, a, o R direito, né ele trocar o R pelo L. Quem hum. é falante nativo de chinês, não fala outra língua, normalmente tem muita dificuldade para falar o R eles acabam trocando. Se você já se perguntou por que que lamen, chama Lámen na China e ramen no Japão, é porque o japonês não fala o L, L e, e o chinês não fala o R. Uhum. É ele pega e faz um insulto que é um insulto racista, não tem como colocar Sim. de outra forma, que aquilo ofende, lá é um insulto é, racista que não
0: ofende não, o governo chinês isso ofende o, a a, China. O, é, mais do, de bilhão de chineses que existe com É, o... e,
1: e ofende o chinês, e tipo assim, para que ofender o chinês? Tipo assim, o governo da China, não sei se você sabe não é todo chinês que aprova o que eles estão fazendo. Não é um governo democraticamente eleito. Uhum. Não tem como você pegar... Isso ofendeu o povo de Taiwan, que é contra o povo da China. Isso ofendeu os chineses que moram no mundo inteiro, sabe? Uhum. Isso você pode ter completa certeza está circulando em todos os meios sociais dos quais eles fazem parte. Você pode ter certeza absoluta, porque na China eles mostraram isso até na televisão. Então, tipo, é uma coisa que não faz sentido... Nenhum você fazer. Tipo assim, até eu, eu entendo até a lógica louca do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro de fazer isso. Mas uhum. o do Vai We é, uhum. é uma coisa. Vai Traub, esse é o nome dele. Vai Traub é uma coisa. Mas eu sou. Eu sou não, do... é.
0: Eu sou obrigado a insistir de que isso é um reflexo do comportamento de seita que é uma seita que prega basicamente, além de todas as teorias conspiratórias possíveis e imagináveis, ela prega o modus operandi de fazer valer ali as teorias deles é de destruição de adversários por meio é. de... Xingamentos chulos por meio de, de, sabe, de querer desmerecer, envenenar a fonte, etc, etc. É uma espécie de. Eles acreditam realmente na, na, nessa suposta guerra ideológica e que, para destruir os comunistas, vale absolutamente tudo, inclusive uma pessoa com um cargo diplomático sendo xenofóbica contra o um nosso maior parceiro é, comercial, entendeu? Eu sou obrigado. Eu, que... eu acho bom, que bom. tem, eu, eu acho que tem esse, que esse,
2: é esse viés é, patológico, mental mesmo. Eu acho que, que tem e. Porque não tem outra explicação, não é racional. Não traz... Você não vê a pessoa calculando o lucro que ela vai ter daquilo. Uhum. Né? É um tiro no pé do país e ele está se comprometendo. Historicamente, ele está colocando o nome dele na história desse jeito. Então, assim, a pessoa tem que estar tá um pouco... Tem que estar tá bem perdida na, na realidade. E sim, eu acho que esse fator de seita é, é o que mantém o Bolsonaro lá. É o que mantém esse grupo lá. A gente tem uma parcela da população envolta nessa no conspiracionismo, no obscurantismo que circula pelo WhatsApp, né? o WhatsApp parece artéria por onde passa esse veneno, e as pessoas é, assustadas numa situação de crise, o medo tende a aumentar, as pessoas tendem a ficar ainda mais desconfiadas, mais na defensiva, o que torna o terreno ainda mais fértil para fake news e para esse processo todo de, de contaminação. O único antídoto é a educação, não é. tem jeito, e o governo não vai se mover nessa direção, muito menos agora, então, a gente está no momento em que, se houver adultos na sala, essa intervenção precisa ser agora. Ela precisa ser rápida e ela precisa ser cirúrgica, né? a gente, Eu não entendo essa demora em se tomar atitude. Eu entendo os medos, eu entendo os riscos, mas eu não consigo ver o Brasil sobrevivendo Há mais dois anos disso.
0: Sim, sim. Eu acho que o Leon falou muito bem ali sobre não haver talvez um interesse no impeachment, porque talvez o custo disso para a democracia, para todas as nossas estruturas fosse muito maior, mas eu acho que sim, a gente chegou num ponto em que a balança, sabe, pendeu para o outro lado. Você me desculpa, mas o prejuízo de ter uma instabilidade na democracia e o país parar para mais um impeachment, ele, ele o, o, é um problema menor do que manter um presidente que nega a ciência durante uma pandemia, que vai custar a vida de muita gente, né?
2: E assim, daqui a pouco a gente não vai estar tá falando de impeachment. Eu acho que, assim, nós vamos falar de crime contra a humanidade, uhum. crime contra o povo brasileiro, e aí, a, 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 é caso de polícia mesmo, sabe? Não é uma crise só política. Uhum. A gente vai entrar em caso de, 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 de crime, Sim. Né? Não pode falar em genocídio porque é o mesmo povo, mas é um assassinato em massa, uhum. né? O que está acontecendo. Pois é. É,
1: eu, é. Eu acho que a gente... Eu espero que esse cenário não se concretize. A gente tem forças no país que estão lutando contra isso. Os governadores brasileiros, independente da vertente política deles, eu não, tô, eu não tô aqui aprovando nenhuma outra ideia de nenhum deles, mas independente da vertente política, eles agiram rápido, é, eles conseguiram coordenar esforços até em, em um nível que eu, que, eu não, uh, que eu não esperaria, Sim. E, e parece que a gente conseguiu endereçar uh, muitos dos problemas que a gente teria se a gente não tivesse parado cedo. Uhum. Mas, a gente tem esse problema ainda com o governo federal, é, da falta de resolução, e também é de uma postura totalmente anticientífica.
2: Né? Não, mas, por exemplo, é, é o Caiado, que é o governador de Goiás, né? Eu morei em Goiás há muito tempo, eu ainda me acompanho muito a política lá. Uhum. O Caiado foi um, nossa, braço direito do Bolsonaro, um apoiador de peso, um dos protagonistas da, da campanha dele no centro-oeste e tudo mais. Uhum. Um homem que tinha o um respaldo e entregou esse, esse respaldo, essa credibilidade dele pro, pro, pro Bolsonaro. E o cara tá indignado, ele já vinha tendo um problema com o discurso, porque ele é médico, ele sabe da situação, ele sabe, já tinha fechado o, o Estado, mas agora ele vai enfrentar uma crise real, porque o Estado depende da venda da, da soja para China. Isso quebra Goiás. Tipo assim, o esforço todo, isso arruína Goiás. Esse homem, ele vai ter que se, ele vai ter que se manifestar. Ele, né, o apoio dele, ele, ele, ele vai ter que... É um, é um apoio que certamente Bolsonaro perdeu.
0: Uhum. isso assim, é, isso de alguma maneira não não com relação à soja mas essa ruptura também se refletiu em vários outros estados a gente eu também acompanho o Dória por exemplo que em começo de em campanha presidencial
2: bolso Dória, era né? o
0: bolso Dória e também eu acho que existe um limite do que é, do que pode ser política. Mas quando a gente está colocando vidas em jogo, sim, se a escolha for de prejudicar a economia, ainda que isso custe de alguma maneira popularidade política ou tudo mais, eu acho que é nesse momento que a gente consegue de alguma maneira enxergar a humanidade de alguns governantes, né? De entender sim. que medidas drásticas e precisam ser tomadas. é incrível,
2: porque é. assim o patamar de, de comparação ficou tão desnivelado que pessoas que não seriam, que não receberiam nosso voto de jeito nenhum e que receberiam campanha contrária, começam a se tornar verdadeiros estadistas diante dos nossos olhos, uhum, porque é. a barra está tão embaixo, a, a barra está tão
1: embaixo, que tipo assim? É.
2: E agora, assim, esses, eu queria falar, esses governadores foram eleitos, eles têm o poder do voto também, né? A mesma força eleitoral que elegeu o Bolsonaro, elegeu esses governadores e unidos, esses governadores têm peso para exigir ou uma mudança de rumo do governo, ou mudança uhum. do governo.
1: É, e eu acho que o exemplo do Caiado é ainda mais dramático que o Dória, porque o Dória, eu acho que ele sim, ele, pego, ele surfou na popularidade do Bolsonaro. Ele tava pegando emprestado para ele a popularidade que o Bolsonaro tinha. No Caiado, parecia, pelo menos para mim, muito claro que, na verdade, ele tava emprestando, emprestando pro Bolsonaro no centro-oeste. No, no, no e eu acho que, mas ele tem, um, ele tem esse pequeno problema, que é o fato de ter conhecimento técnico da área, uhum. ele é médico, Problema. Ele é esse pequeno problema, que é
2: é, ignorante.
1: Que é o que está acontecendo no governo agora, todo mundo tem conhecimento técnico, tem esse problema também Sim,
0: é um
2: empecilho, e
1: né? aí, é, esse pequeno empecilho, e aí ele e aí, obviamente, ele acabou entrando em rota de colisão com os apoiadores do Bolsonaro e parece que a, a ruptura agora já não aconteceu definitivamente, eu acho que inevitável. Uhum. Então, a gente ter esse exemplo no país agora, eu acho que é muito significativo, sabe? Eu Acho que é mais significativo do que, do que o rompimento do Dória, do Itzio, coisa do tipo. Sim.
0: Eu me lembro de ter visto é, vocês no, no, no passado, vocês sempre tiveram comentários sobre política, eu sempre, sempre admirei, sempre gostei. Eu, eu vi em algum lugar, não me lembro onde, eu não vi vocês falando, mas eu vi vocês falando sobre é, terem profetizado o resultado, por exemplo, do que seriam as eleições de 2014, sobre o início da polarização, onde a gente ia começar a Sim. brigar com os vizinhos e tudo mais. É, foi uma análise acertada, e desde então, eu, eu sempre, enfim, sempre acompanhei vocês e sempre admirei. Então, acho que para vocês, acho que vocês são figuras adequadas para perguntar um palpite, um palpite do que a gente do que estaria por vir e como eu já fiz algumas vezes aqui eu gostaria de fazer um palpite com o melhor cenário e com o pior cenário talvez começando pelo pior que, que seria o mais pessimista é, o que a gente poderia é, é, esperar se a coisa fosse ladeira abaixo e, e num cenário um pouco mais otimista que tipo de esperança a gente pode ter entendeu
2: o pior é não acontecer nada o pior é não ter uma intervenção e o Bolsonaro continuar corroendo a, a nossa sanidade, uhum. é, corroendo as instituições, as instituições continuarem se, se omitindo, porque o que a gente vai ter é se as instituições não oferecem uma resistência ou um limite, não impõem um limite claro, ele vai avançando e ele vai corroendo. A gente vai ter eleição de presidente da Câmara, a gente vai ter substituição de, de ministros do STF, em breve, então... Seria tomada. Aí a gente pode pensar mesmo numa dinastia do Bolsonaro. Uhum. E na falência, porque a gente, assim, se fosse um governo autoritário, seria horrível. Se fosse um governo autoritário competente, seria horrível, mas a gente ainda teria uma, uma, uma sobrevivência. Uhum. O problema é que a gente tem um governo autoritário, com doses e doses de incompetência e tiros no pé, se perpetuando. Então, assim, a gente tem uma gordura, a gente tem um fôlego, a gente tem uma, uma estabilidade, mas isso não se sustenta a longo prazo. Uhum. Essa é a minha leitura do pior cenário. Qual que é do seu pior a cenário? O
1: pior cenário, para mim, é o seguinte. Uh, o Bolsonaro, quando ele chegou no, no governo, ele ainda colocou pessoas para trabalhar no governo em cargos importantes que respondiam aos diversos grupos de interesse que colocaram ele lá. É assim que a gente, é, 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 assim que a gente acabou tendo Mandetta na, na, na saúde, ele trouxe também o Moro pra, porque, por questões de legitimação, ele colocou na justiça e coisa do tipo. E isso, obviamente, se mostrou problemático agora, porque essas pessoas pensam por si só. E o Bolsonaro começou a namorar cada vez mais as pessoas do núcleo duro ideológico dele, por isso que ele está se reunindo agora com Osmar Terry, coisa do tipo. É, então, para mim, a pior, a pior impressão que eu tenho é que talvez ele comece a se radicalizar no sentido de só colocar em cargos de importância pessoas que sejam diretamente ligadas a esse núcleo duro ideológico dele. Uhum. É, ele vai ignorar todo o resto e a gente vai começar a ver isso no, no STF. A gente vai começar a ver isso nos ministérios, eh, nas secretarias e em, var, em qualquer cargo de importância.
2: E deixa eu só fazer um adendo na fala do Leon, porque a gente conversa aqui eu acho que a ideia dele não ficou muito clara. A gente não acha que Moro, Mandetta e, e Guedes sejam bons nomes, Sim, muito, pelo eu contrário. São uhum. nomes muito aquém do que deveriam estar lá ocupando, os três, mas ainda assim é a parte que não é a parte ideológica, Sim. não, é, isso? É, ela tipo não assim... é
1: eles não têm uma submissão ideológica ao governo. Total.
2: Eles <risos> são, são,
1: não, são partidos, que são, são atores, são partidos que em determinado momento tiveram uma, uma, tiveram uma conjuntura em que era propício para eles se aliarem ao Bolsonaro, principalmente uhum. para promover os interesses políticos deles, só que, em determinado momento, essa conjuntura se quebra e eles começam a agir por conta própria, ainda mais porque eles estão encorajados pelo poder que eles já acumularam. Uh, e, e também pelos desgaste que, desgastes que o Bolsonaro está tendo com outros grupos. Uhum. É, é só para deixar claro isso. Mas, assim, então, eu acho que, a partir de agora, para mim, o pior cenário, primeiro, começa com o Bolsonaro se radicalizando e só apelando... Uh, para estruturar o governo dele em volta de pessoas ligadas a esse núcleo duro ideológico. É, você um, tem que prestar um aparelhamento
0: as... completo de completo gente e de gente que age e pensa como vai entrar e como o Ernesto Araújo.
2: Certo? É o terra na saúde. É de por gente isso, que vai entendeu? se submeter ao Bolsonaro, porque o que que acontece? O Bolsonaro ele não quer ninguém acima dele. Então, assim, ele só vai permitir pessoas que se submetam a ele. E para isso você tem que ter um nível de moral e de, de caráter e de postura inferior ao do Bolsonaro. Então, assim. É desse tipo de pessoa que a gente está falando, né?
1: É, essas pessoas vão se submeter totalmente ideologicamente. E aí que são as pessoas mais idiotizadas que a gente já viu, na, sei lá, dos, no, no governo Bolsonaro nos últimos anos da política brasileira, talvez. E assim, é, é, isso para mim é um problema. E depois a gente, isso daí, aprofundar uma crise institucional no Brasil que pode acabar com uma, ou com, com, uma, com uma ruptura democrática ou com, é, com uma ruptura democrática dos dois jeitos, sabe? Ou o Bolsonaro consegue se perpetuar no poder de alguma forma, constrangendo certas instituições, uhum. é, é, como acontece tipo, na Turquia e coisa do tipo assim, ou a gente pode ter uma ruptura democrática no sentido do que aconteceu em 64 mesmo, de ele deixar o, o, o alto oficialado do... do do, das Forças Armadas Brasileiras é, ficarem tão é, é, contra esse núcleo ideológico do governo, que eles mesmo vão organizar a ruptura. Uhum. E aí a gente tem um cenário que também é, é extremamente crítico, é catastrófico, coisa do tipo. para mim, esse é o pior cenário. Sim. São os dois. Até,
0: até porque a... me parece, aí eu, eu, eu já não sei exatamente, mas é, as Forças Armadas estariam muito mais alinhadas com o Mourão, por exemplo, e, e, e talvez o melhor cenário possível ainda teria uma figura que já demonstrou também diversas vezes que não é muito melhor do que a maioria das pessoas que integram não. o governo, né?
1: Mas uma coisa é o Morão chegar lá sem uma ruptura do regime constitucional que a gente tem, vamos uhum. colocar assim, tá? E outra coisa é ele chegar com essa ruptura ou qualquer outra pessoa do, das Forças Armadas. Uhum. Eu acho que esse é o pior cenário para mim. Agora o melhor cenário...
2: Cara, é difícil pensar num cenário que seja bom, né? Menos ruim. Isso, menos ruim é. seria mais adequado. Menos ruim. Menos ruim é tomar uma atitude agora. É, é, é o Congresso se responsabilizar pelo, pelas atitudes e falar a gente tem um custo alto para ser pago, mas a gente precisa pagar esse custo agora. É, o melhor de cenários para mim seria uma coalizão, sabe? Um, 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 um momento de pacto nacional, uma coalizão das, das oposições, que hoje é tudo aquilo que não é bolsonarismo. Uhum. Você tem direita, você tem centro-direita, centro, centro-esquerda, centro esquerda. esquerda. Tudo que não é bolsonarismo hoje é a oposição e é a esquerda. Sim. Seria uma coalizão que envolvesse essas lideranças com diálogo. E seria o melhor cenário, mas é um cenário utópico porque eu não vejo essas lideranças é, interagindo.
1: Uhum.
2: Então, no cenário menos ruim é a gente depender do centrão do Congresso, se sentir prejudicado, da bancada ruralista, das pessoas que puseram Bolsonaro lá a tentarem que ele deixou de ser uma, uma aposta lucrativa e interferirem. Ou colocando ordem na mesa e mantendo o Bolsonaro lá como uma figura, uma figura para passar, né? Tipo decorativa, mas que cumpra aí esse período para não criar uma crise, mas que ele esteja sendo guiado nessa, nessa, nessa transição. Graças, graças. O que eu também não acho que seja possível, porque ele não é essa pessoa. Ou que ele saia de alguma medida. Hoje, assim, a gente tem um problema por quê? essa parte, ele foi muito ele foi engraçado, né? Porque é tão, é tão, umas atitudes tão burras em umas situações, mas é tão esperto em outras. Ter rompido com a escolha do procurador-geral da república, não aceitar a lista tríplice, colocado alguém dele, uhum. deu para ele uma blindagem que hoje, assim, a gente não ele, ele teria que responder pelos crimes que ele está cometendo. Ele tem cometido crimes de responsabilidade a rodo. E a gente não vê o Ministério Público Federal tomando qualquer atitude nesse sentido. Uhum. Então, assim, isso já é um efeito da dessa capilarização ideológica das, das instituições. Então, assim, romper isso é muito complicado. Tá vendo? Você vai pensando numa solução, você rompe com a realidade. Você baixa na realidade e fala, não dá, é impossível. O cenário ideal, o Ministério Público tomar uma atitude. Tem, sabe, esse presidente, ele, eu não sei se ele passaria, eu não sei se posso falar isso, mas tipo assim, eu tenho dúvidas sobre a sanidade do presidente, uhum. dúvidas reais. Então assim, já se aventou sobre isso, já se falou sobre isso, mas tirando essa questão que é totalmente técnica médica e tudo mais, é a questão de crimes de, de responsabilidade. Isso teria que ser julgado agora, antes que... Seja tarde. A irresponsabilidade causa um efeito muito pior. Então, no melhor, no, pior do cenário, no menos pior dos cenários, seria a gente tomar uma atitude agora, Bolsonaro ser removido. Por quê? Se ele for removido pela democracia, se ele for removido pelos processos institucionais, isso dá um certo respeito e impõe limites para o sucessor. O Mourão chegaria e não, pera lá, ele não fez direito, ele saiu. Você entende? Uhum. É outra pegada, é, outra, é outro posicionamento. Haveria um respeito ali à, à, às normas democráticas. Então, esse é o meu sonho, na verdade, né? Não,
1: eu acho que... Eu
2: vou ser muito xingada na internet agora, depois disso. Mas, assim, gente, eu queria tanto ter... Tado... Quando a gente falou sobre a polarização em 2014, eu queria tanto ter errado. Eu queria tanto ser uma pessoa que estava sendo alarmista, que estava uhum. sendo catastrófica, e a gente não foi. Que, não, que, é, que, é, que é
0: basicamente o sentimento atual, né? O que eu mais quero é, é tá estar que é, é, tá sendo apenas histérico, é estar tá apenas equivocado. Eu, que, o que eu mais quero é que essa, esse comportamento aparentemente lunático
1: do presidente seja o correto. Tomara. É,
2: era o meu sonho se ele fosse o certo, porque ele que é o presidente não sou eu. Eu posso é. falar qualquer coisa, não tem problema.
1: é para mim o melhor cenário é, é é difícil de pensar no melhor cenário acho que o melhor cenário seria eu não sei se eu sou tão uh, uh, eu, não, eu eu tenho minhas dúvidas de como que um processo de remoção do presidente aconteceria eu acho que seria duas coisas primeiro acho que um processo de impeachment se, seguindo o trâmite é, do, do é, seguindo o trâmite constitucional o trâmite legal não seria tão... Uh, dramático, não seria tão traumático como uh, os piores casos de você ter uma quebra democrática e a gente poderia resolver muita coisa no país, porque a gente pode ter, você pode não concordar com o Mourão, mas você tem que concordar que pelo menos ele é um adulto, né? Uhum. É, coisa que a gente não pode dizer desse presidente. E uh, não só isso, mas eu acho que talvez que, a, que é o que vai acabar acontecendo no fim das contas, vai ser um, uh, um Cozimento do presidente com o tempo e, e também uma organização das forças políticas nacionais para que ele não tenha o capital político para poder remover as pessoas do poder que ele quer remover. Então a gente vai continuar com essas pessoas sentadas no ministério e o que a gente vai ter no país, na prática, vai ter um, um processo de descentralização do poder. Uhum. Que vai ser basicamente. Ah, esses agentes ah, estaduais que a gente está vendo agora, os governadores e coisas do tipo vão ter ah, muito mais autonomia, muito mais poder do que jamais tiveram, porque eles vão começar a negociar diretamente, como já estão negociando ah, com o Congresso Nacional para gestão de coisas no país. O presidente vai passar a ficar cada vez mais isolado. Eu não sei como é que o Bolsonaro vai reagir em relação a isso. Talvez o Exército consiga acalmar ele no sentido de ah, porque o Exército é capaz de, de fazer a ameaça que ele teme. Né? Uhum. É, fica quieto, senão. Uhum. Eu acho que uh, o que vai acabar acontecendo vai ser exatamente isso. A gente vai, vai ter um presidente cada vez mais uh, figurativo e um processo de descentralização do poder no país até as próximas eleições. E aí, a gente, esse processo de descentralização vai ser promovido pelo Congresso e pelos agentes estaduais e governadores e vai ser, até onde eu imagino, é, apoiado, inclusive pelo Exército, pelo, uhum. pelas Forças Armadas brasileiras, aqueles é que vão manter o presidente em xeque. E aí, a gente vai ter esse cozimento do presidente até chegar nas próximas eleições e outra pessoa vai ser eleita. Só que aí, eu acho que...
2: com ele, vamos ser cozidos todos. É, não, é. com ele.
1: Não, porque no, no, no Brasil é assim que a coisa acontece, tá? Vai ser tipo assim.
2: Evitação de conflito, é, é, é,
1: vai ser. Eu acho, que, eu acho que é isso que vai acontecer. Uhum. É, se você Lembra aí, é uma a presidência pessoa que... no banho-maria até 2022. É.
2: Só que aí vamos ser todos nós, não, vamos sentir a panelinha esquentar.
1: É, se você é uma pessoa que sempre defendeu descentralização de governo, o pessoal aí meio ancap, coisa do tipo, que gosta de um governo que, que tem uma união central fraca e tem um poder local mais forte, não, não é você um ancap, qualquer pessoa que gosta de um governo descentralizado, federalista, sei lá qual o nome se dão para essas pessoas, uhum. acho que vocês vão ter um, um cenário que vocês vão aprovar no país. Qualquer pessoa que espera um governo Central forte para tomar as decisões necessárias e poder guiar o país numa direção que não permite que os estados se destoem e, e, e outras forças do país puxem ele para o lado que quiser. Uhum. Uh, eu acho que essas pessoas não vão gostar muito do cenário. Nossa,
2: eu queria tanto que você tivesse errado e outro certo,
1: mas tudo
0: bem. Eu acho que, eu, eu acho que isso vai acontecer, acontecer. É, eu acho. Eu acho pior pior é que eu gosto, eu gosto dos dois argumentos, acho bastante plausíveis. Prefiro o da Nilce. Mas acho, acho, que, acho que do, do Leão tem um. Não, pouco... não eu estou dizendo do que eu prefiro, eu estou dizendo do que eu acho <risos> não, que vai acontecer. Não, sim, aqui, aqui sou eu apenas. É, eu queria já caminhar para o final do nosso papo, é, falando um pouco sobre como eu acho mega admirável que vocês tenham se posicionado. Eu tenho visto, inclusive, é, que de, diante dessa crise pandêmica, eu vi algumas figuras que nunca tinham comentado nada relacionado à política, re resolvendo sair do armário de alguma vez, de vez, porque a situação era extrema demais para a gente continu continuar em silêncio. Mas vocês fazem isso desde antes, não é de agora. É, eu eu já, já acompanhei em outros momentos vocês se posicionando. Eu queria saber é, é, de como que está esse feedback com relação a ao ódio dessas pessoas, eu, poxa, a Nilce teve agora na bancada do Roda Viva, é uma exposição gigantesca, eu imagino que exista toda uma base bolsonarista promovendo ataques e tudo mais, uhum. e obviamente tentar finalizar, pelo menos não tão otimista, é, uma palavra sobre a importância de estar tá posicionado nesse momento e de não ficar em silêncio, não ficar imparcial em cima do muro, entendeu? É,
2: é, tem, liga um clique, né? Eu acho que assim, eu tô, tô bem exposta, eu tô mais exposta que o Leão porque eu sou mulher, então uhum. assim... Eles, as pessoas, essa ala bolsonarista eles escolhem, né? E, e ataca a mulher sempre. Isso é, é... é engraçado
1: isso, é porque aqui a gente pode tirar a média em casa. É. É, Somos o, dois. É, a gente pode tirar a média dos dois, quando a gente fala qualquer coisa, quem recebe a maior quantidade de ataques, tipo assim, a, eu não sei se é por ser mulher, eu, eu, eu vou supor que seja, eu vou assumir que Sim. seja, tá? É, mas a Nilce recebe muito mais Ataque do que
2: eu Tipo, uns 70%, assim, é mais Mas o que, que acontece? Eu acho que de tanto Esses ataques acontecem, e é, é difícil Falar isso porque a pessoa, ah, tava, tava mentindo Mas, ó, diante de Deus sabe? Com toda a sinceridade do mundo Não me afeta Inclusive, cada vez que me xingam Parece que eu cresço mais É incrível, cada <risos> ataque que eu recebo Eu recebo depois um convite pra aparecer em algum lugar Sabe? Então, assim eu, eu, Chegou num ponto que eu Assimilei que isso vai Fazer parte da minha vida uhum. E eu tipo, eu sinto É complicado, porque parece fingimento Que eu vou falar, mas eu sinto pena real Dessa galera, uhum. mas muita pena Eu me compadeço, eu bloqueio todo mundo que me ofende Bloqueio sem dó nem piedade Tenho lá, acho que umas 50 mil contas bloqueadas Não, não sei, eu tô chutando assim, Eu não leio, não, tudo. talvez não Não <risos> deve ser, não deve <risos> ser tudo isso
1: bloqueando, não, porque Você, tem, você é. tem os apps
2: que bloqueiam é, né? Mas é enfim é, eu tenho muita gente bloqueada porque eu não admito, eu acho que eu tenho ali também uma, um papel, no Twitter principalmente, um papel pedagógico, tipo assim, eu não vou tolerar a falta de educação, eu não sou mal educada com ninguém, eu não sou uhum. agressiva com ninguém, é, eu critico o presidente, isso é, acho que é papel de todo cidadão brasileiro criticar as autoridades que, que estão ali eleitas. Mas eu não, com a pessoa que está interagindo comigo, eu não ofendo, eu não agrido, eu não ataco. Então eu passo do limite que se a pessoa me atacar, vai ser bloqueada. Sim. Feito esse exercício, eles falarem de mim na rede deles e me xingarem e falarem... Gente, eles falam de tudo. Eles falam do nosso relacionamento, eles falam da minha família. Assim, não me afeta. Não me afeta de jeito nenhum. Então assim, pra mim, durmo de boa... Uhum. Meus rendimentos não mudaram, é. sabe? A Minha posição de publicidade não afeta. É muito pelo contrário, toda vez que eu recebo um ataque, eu recebo um convite, eu recebo alguma uhum. proposta, então continuem. Por favor, pode, pode né? não. E acho que assim, o meu lugar acho que o nosso lugar na história é assim: a gente tem que assumir posições. Essa posição é muito clara. Você tem um lado que está levando o país para a ruína. Todo mundo, é igual o Titanic afundando, o Titanic afundou, quebrou no meio, todo mundo tem que subir para o outro mastro, sabe? Uhum. Então assim, hoje a gente tem que ver todo mundo correndo para o lado oposto. Quem tem um pingo de racionalidade, um pingo de compromisso com, com a sociedade, um pingo de interesse no próprio futuro? Tem que correr para o lado oposto. Sim. Então, é porque, assim, é, é, quando...
0: uhum. Desculpa te perguntar. De, de, é, 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 é só porque não, é que tem, tem aí um fator que também ajuda a, a aguentar o, o hate e tudo mais, e o motivo disso não atingir, é justamente, a coisa está tão acentuada, é, uma, é, uma, é um pensamento tão lunático estar ao lado do Bolsonaro em... em Abril qualquer 2020, situação. Nessas, no contexto atual, que não ser, não, não receber a, a represália dessas pessoas seria um termômetro estranho. Quer dizer, Sim. eu acho que o mínimo para uma pessoa. A base do bom senso para conviver em sociedade é receber a antipatia de um bolsonarista em abril de 2020. Quer dizer, é perfeitamente. Sim. Eu acho que é um indício de que o trabalho está sendo bem feito. Né?
2: Não, de, de, Pelo menos você não tá maluco Então assim, o lance é Eu quero que marque em mim o meu antagonismo Igual eu recebi um Twitter de um rapaz Descobrindo a roda Ele Ele virou e falou assim "Prenilce, sua militância de oposição Está muito clara Que decepção, você não, você não esconde mais Eu falei, meu filho, quando foi que eu escondi? <risos> tipo assim, que bom que agora Você que tem essa dificuldade de entender a clareza Tá entendendo com clareza Porque eu quero realmente que seja claro eu sou oposição a esse governo. Então, assim, nós somos, né? Então...
1: É, o, a, a gente, a questão é que, pelo menos pra gente, a gente tá vendo, porque a gente começou a ser atacado desde o começo, que a gente é. era, era... Antes são, é, desse são, jeito. são a gente Nós somos figuras que tem al, 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 alguns... Alguns... Uh, uh, Vão Entidades? Uma, que, as pessoas, que, que as pessoas que acompanham na, na internet, a gente não é tão grande Quanto algumas que existem por aí Mas a gente hum. tem, tem um número E a gente começou a se opor muito cedo a, a, a isso, Mesmo a, a, antes Na eleição e coisa do tipo
2: Desde 2014 é. a gente fala contra esse grupo é, uhum. E
1: aí a gente, a gente Tem visto os ataques E o que encoraja a gente é que A gente vê a quantidade de pessoas Atacando e esse número tá ainda assim ó, Decaindo uhum. Tipo assim, porque sim. a gente começou muito cedo, quando esse governo tá bombando, quando ganhou a eleição, quando a galera. E pessoas tipo assim,
2: que xingavam a gente por ser oposição ao governo, hoje são oposição ao governo.
1: Uhum. É, tipo assim, não, a gente. E tem inclusive personalidades que já retweetaram a gente criticando e coisa do tipo, e hoje está todo mundo sendo atacado pela mesma galera, porque em algum momento a ficha caiu. Sim, sim. Acho que para a maior parte das pessoas, quem não caiu ainda, acho que não cai mais, mas enfim, para todas as pessoas que podiam cair, para as quais a ficha podia cair, já caiu. Então, tipo assim, a, ao meu ver, é, eu não, sabe, hum. é, é, é tipo, é, não, recentemente a gente tem uns marcos assim, coisas que a gente não fazia, por exemplo, a gente tem o canal Coisa de Nerd, que é basicamente para informação e entretenimento, a gente fala de tecnologia, hum. fala de várias coisas, é um canal que a gente tenta fazer meio inf infotainment, que eles chamam, misturar as duas coisas e tal, é, é, é um canal no qual a gente nunca trouxe para o qual a gente nunca trouxe tópicos políticos, assim. É, a gente normalmente não traz. E, recentemente, uh, encorajado por tudo que está que acontecendo e também por sentido de, uh, de dever, porque é o nosso canal que atinge a maior quantidade de pessoas, a gente trouxe um, um vídeo sobre o tema do Covid e tal. Uhum. Uh, é, é, e, assim, o vídeo teve uma repercussão muito boa. A gente não viu a resposta negativa nem para qual a gente estava se preparando para ter, sabe? E aí uh, a gente vê que como a situação em que está esse apoio do governo nas redes agora. Obviamente eles, uh, eles controlam, assim ao, tem alguns, algumas sessões que ainda tem um, uma quantidade de pessoas grandes assim, organizadas uhum. para poder atacar pessoas que se opõem ao governo e tal, tipo no Twitter. Só que você tem que pensar, o Twitter não é o Brasil, acho que nas últimas estatísticas, eu não sei o número agora, é 14% das pessoas que usam o Twitter. Agora, se você for para outras redes e para pessoas que não estão participando desse meio, fica bem claro, muito mais claro que no Twitter, inclusive, a queda de suporte que o governo está tendo, eu vejo isso na minha própria família, uhum. porque eu, teve uma, eu tive uma família dessa dividida também, de pessoas que votaram no Bolsonaro e pessoas que não, vota, não votaram. É, muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, votaram não, porque... Tinham particularmente alguma afinidade com a coisa que ele estava pregando, mas porque acreditavam que ele era opção ao PT. Uhum. Era o a único a única jeito que a gente tinha.
2: E hoje já votaram na Moeda, por exemplo.
1: <risos> e hoje já seria o pessoal da Moeda. Mas, assim, é, hoje é, são, são pessoas que não, que não apoiam mais. Sim. Assim, esse, esse apoio desapareceu. Você vê, fora das redes organizadas, fora de alguns grupos sociais específicos, esse, esse apoio dissolveu. Dissolvendo, Eu acho que dissolveu, sim. e tipo assim. Sem a gente fazer muita coisa, que a gente está dizendo a mesma coisa que a é. gente sempre disse. Só tempo. que o que a gente está dizendo agora foi ao encontro os argumentos que a gente colocou foi ao encontro da ação do governo. E as pessoas estão vendo a coisa que a gente disse que ia acontecer acontecendo na prática.
2: Foi De encontro, né? Não, não. De
1: encontro é quando vai contra. Isso que a gente está dizendo foi
2: ah, confirmou. Tá.
1: Confir foi confirmado. Foi uhum. ao encontro. É português aqui, de encontro é contra, ao encontro é que vai em encontro.
0: Eu tô é, não eu me não
1: tinha me ligado. Tem que
2: entender. É,
1: então, é, é, eu tenho uma jornalista aqui em casa, é. fez aula de português na faculdade, eu tenho que me defender. Eu sei essa, eu sei essa. Tá? Não, eu assim, o Leon, às
2: vezes, ele, ele vai pra parte assim, ele, às vezes ele se comunica e, e eu sei que a nuance desapareceu, né? Eu falei, meu bem, você tem que ser um pouco mais claro do que isso Porque você vai ser mal interpretado Eu já antecipo a, a falta de
1: interpretação <risos> é, não, é o problema que a gente tem na, na internet Porque é, eu, é, eu tava treinando né, Eu abandonei a carreira acadêmica Eu tava treinando para ser pesquisador, tá? Quando o YouTube aconteceu Ele aconteceu antes de eu mandar a minha, o meu projeto de doutorado Uns meses antes Foi. Eu falei, não, eu, então eu vou fazer isso aqui Aí ah, o YouTube aconteceu Então... Ser, na academia, você tem um princípio que é um princípio de solidariedade, que é o seguinte, quando uma pessoa diz alguma coisa, você assume, as, a, 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 o, você assume a versão, a interpretação a mais coerente do que, que pode ser tirada do que ele disse
0: Que é algo que, a, que não acontece Que nas é o oposto sociais. da internet é, exatamente.
1: Exatamente. É, não, Porque senão você é, é, Porque senão você vai ter um monte de artigo científico De alguém questionando algo que o pesquisador Disse, aí o cara tem que fazer Um retrucar depois, não, eu não expliquei direito O que eu disse, não foi isso que você entendeu Foi essa outra coisa, então você sempre assume A melhor versão possível A mais coerente possível do que a pessoa Disse, exatamente para evitar esse tipo de ruído na internet, não. É e eu não sou treinado com isso. Não é Eu sou produto. treinado que o quê? O que eu disser, a, o leitor vai assumir a melhor versão. Eu não preciso ficar me explicando em, em relação
2: a tudo. Então. Mas eu sou jornalista, então é jornalista. eu sei que tem que explicar direitinho, trazendo. Você está entendendo, não é isso que ele está falando. Olha só, Então então eu não sei. eu, eu é um bom time, eu, eu, eu
0: entro... uma boa dupla, sem dúvida. Então,
1: eu entro em vários problemas em relação a, a isso, é porque. É quando a Nilce não tá lá pra falar Não, Leon, isso daqui não ficou claro fala, não, mas, mas a pessoa vai ler, ela vai entender Não, não, não vai, vai não Ela vai, vai assumir a, a pior versão pessoa. do que você disse é,
2: Aí eu tô lavando o cabelo, eles jogam isso no ar Eu falei, não, não era
1: pra... <risos> Aí é, é, isso, é, isso é um treinamento Isso é uma coisa que eu tô tendo que, que, que Me adaptasse assim. Mas eu acho, eu acho,
0: acaba sendo uma dinâmica muito interessante Muito legal, muito legal Pô, Gente, eu, é. eu, eu, eu só tenho a agradecer Na verdade, eu Repito o que eu disse ali no começo, eu queria poder conversar com vocês no contexto onde a gente poderia falar sobre vida, carreira. Eu conheço o trabalho do Leon desde o começo, eu, eu, né, eu sempre digo que o PC... Começou esse negócio de vlogs, mas, <risos> mas a gente sabe que o leo tava lá antes disso e é um cara que eu sempre admirei, a, a, a Nilce entra logo depois, e eu sempre admirei essa dupla porque sempre, eu, a, a, eu acho que a abordagem dos, que vocês têm com o seu, seu trabalho era é uma parada muito leve, é, é extremamente profissional, mas sem perder a essência, sem parecer sincero, e esse é, um, esse é um balanço muito difícil de se encontrar, porque a gente vê é, uma série de influenciadores que são mega profissionais e que transparecem, que eles são só profissionais e também a gente tem as pessoas que fazem essa coisa que é mais visceral. Eu me colocaria totalmente desse lado, assim. Eu só sei fazer o que eu gosto. Eu não tenho profissionalismo, entendeu? E vocês, vocês são o exemplo que eu gostaria de dar para qualquer pessoa que viesse de um lugar distante e não conhecesse o que é ser um youtuber. Eu ia falar, não, dá uma olhada
1: nesse, nesse, nessa dúvida aqui, okay? porque <risos> eles são demais. Nossa, a gente,
2: nossa, vindo de você, Cauê, porque a gente segue também desde os primórdios Mas,
1: do. Seu canal completou 10 anos esse ano também. Né? Dez
0: anos faz duas semanas.
2: Não, a gente também uhum. entramos juntos. Demais, junto, é.
0: demais.
1: É o cojinete, é, o cojinete, é, é, né? Tiveram uhum. antes.
2: Para gente uhum. é uma honra, viu, estar tá aqui, e aceitar esse e ter esse convite. Uhum. E eu já vou refazer aqui o convite para você estar tá no nosso podcast também. Nossa, a gente por bater um papo lá. Vamos,
0: <risos> vamos e também quando vocês estiverem pelo Brasil depois que tudo isso passar, porque vai, nós sabemos. Aí eu gostaria de receber vocês no estúdio para gente fazer um episódio onde não falaremos apenas sobre sobre as aflições <risos> do cotidiano e poderemos falar sobre um um papo muito mais exemplo muito mais legal, certo?
2: Fechado.
0: Obrigado, gente. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, vocês sabem onde encontrar Leão e Nilce nas redes sociais. Os canais deles estarão aqui. deem uma conferida e a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado e até mais.